0: Trabalhadora, voltando pra casa Perguntando pra Deus Por que
1: não tenho asas pra voar pelos ares E voltar para o lar Começa agora a série especial Cidade Livre Uma parceria do Guilhotina O podcast do Ramon Diplomatic Brasil Com a Fundação Rosa Luxemburgo Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio
2: Salve gente, e aí, tudo certo?
1: Bom, nesse quarto episódio A gente vai falar sobre o colapso Das cidades baseadas em transporte privado Com a diretora-geral do Ciclocidade, Jô Pereira, e também com a militante do movimento Tarifa Zero BH, Letícia Birchal. Oi, Letícia, tudo bem?
3: Oi, pessoal, tudo bom? Luiz, Bianca e Jo, tudo certo por aqui.
2: Maravilha, bem-vindas a ao nosso quarto episódio. A Jô é graduada em Educação Física, pós-graduada em Arte Integrativa, ela é artista cênica no núcleo Pé de Zamba e na Ouvindo Passos Companhia de Dança. Ela também é idealizadora dos projetos Pedal na Quebrada e Mapa Pedal Afetivo. E ela é diretora-geral da Ciclocidade, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. E a Letícia, ela é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e usuária de ônibus e militante do Tarifa Zero BH.
1: Isso. Bom, gente, a gente queria começar falando um pouco da trajetória de militância de vocês. Queria começar perguntando para a Letícia se ela podia contar um pouco a história do Tarifa Zero BH, né, que é um movimento que, é, ao contrário do MPL, né, surgiu a partir das jornadas de 2013, né, Letícia?
2: Isso.
3: Aqui em BH, a gente até teve uma pequena experiência de MPL lá em 2005, quando estava surgindo os MPLs pelo Brasil, mas acaba que não, não, não segue essa atuação na cidade, e junho de 2013 realmente né, traz a pauta do transporte público como uma nova cara aqui para BH e como uma nova forma de fazer política. Então, é, o Tarifa Zero BH surge... Nos protestos de 2013, a gente teve, a gente organiz, né, as manifestações organizaram a Assembleia Popular Horizontal, que foi um fórum de diversas demandas com princípios de horizontalidade, abertura, né, é, que organizou uma série de GTs. Um deles foi o GT de Transportes. É, esse GT logo virou o que, que é hoje o Tarifa Zero, um movimento social aberto, horizontal, que luta por essa reinvenção das cidades com o um transporte público gratuito e de qualidade. É, e aí desde então, né, eu faço parte, eu fiz parte das manifestações de junho. Acho que foi quando eu me formei mais militante né, do que eu era antes, é, e foi quando o tema da mobilidade urbana, de fato, chegou para mim né, como uma forma de lutar pelo direito à cidade. A gente já tinha uma atuação forte aqui em BH sobre a Copa, por exemplo, né? a luta do direito à cidade era uma luta muito relevante por aqui, é, e a, a mobilidade urbana se torna uma nova bandeira para se defender, organizada em torno do tarifa zero. Eu entro no tarifa, a gente chama de tari, o tarifa carinhosamente, eu entro no tarifa em 2014, de fato, e estou lá desde então tentando disputar né, uma uma melhoria na qualidade do transporte público e trazer, de fato, a tarifa zero como uma proposta de solução para o transporte público na cidade.
2: E, Jo, como é que foi a sua trajetória até chegar na Cicocidade? E, e também conta para a gente um pouco como é, que é a sua atuação por lá.
4: Olha, Bianca, falar da minha trajetória como ativista, como militante, é, é falar desde que eu nasci, na verdade, né? Porque quando a gente, eu sempre digo, quando uma mulher negra, uma mulher que nasceu na periferia, é, existe, ela já, já existe numa resistência, já existe numa militância. Então, a minha militância, o meu ativismo, vem desde muito cedo, desde quando eu saquei que as coisas me eram impedidas por várias razões. Porque eu morava onde eu morava, na Vila Santa Catarina, que é uma, uma região aqui da Zona Sul de São Paulo, um bairro da Zona Sul de São Paulo, que não é uma região tão longe assim da, da região central, né tão longe do Marco Zero, mas é uma região muito empobrecida e muito... É, com muitas problemáticas, né? Então, aí, junto com isso, vinha a problemática da, da insegurança, é, a problemática da mobilidade, né? Me deslocar daquele lugar sempre era era algo muito custoso, tanto de tempo quanto de, de dinheiro, e a problemática de também ser uma mulher negra, de uma família negra. Então, todas essas, essas problemáticas, que são problemáticas para a sociedade, mas não são problemáticas para o pro negro e para a negra sermos negras, mas sim todas as, as inconstâncias que vêm junto com isso. Então, essa militância vem desde muito cedo, desde quando eu entendo que eu teria que encontrar outras maneiras para ultrapassar os muros do que só aquela maneira que estava sendo, para mim, imposta, que era ficar ali e ficar ali sem, sem adiantar sem avançar nunca foi o meu propósito então eu comecei a, a as minhas saídas além do muro através do esporte então o esporte foi o meu lugar de o meu primeiro lugar de, de ativismo ou de militância ou de buscar entender como quanto mais eu podia avançar socialmente como um, um corpo que quase sempre é invisibilizado e, e, logo, e logo nesse primeiro lugar veio que a mobilidade é, ia me travar nisso, porque eu teria que pegar um ônibus que custava muito tempo para chegar até onde eu tinha que chegar, e, e era caro. E eu comecei a, a pensar, isso eu tinha 12, 11, 12 anos, que tinha que ter outras maneiras de, de eu chegar onde eu queria, onde eu quisesse. Então, a bicicleta entrou na minha vida muito cedo. Não tão cedo a ponto de ir para a rua, porque para uma menina, para as mulheres ainda, para as meninas, sejam da periferia ou não da periferia, as ruas ainda são lugares que, que causam aí um pouco de, de insegurança, causam algum medo, mas eu fui, fui, fui indo. Peguei a bicicleta e devagar fui avançando esses muros, avançando, entre aspas, os sinais, mas avançando porque eu queria saber mais o que tinha além então a bicicleta está na, na, na minha vida assim como o, o movimento o esporte as artes a educação desde muito cedo desde muito cedo como um lugar de, de militância e em 2013 mais ou menos foi 2013 eu estava na gestão de um na gestão cultural de um céu aqui em São Paulo que é um espaço é, Incrível, é um projeto incrível de, de educação unificada, com cultura, esporte e, e, e educação. E eu fui me reaproximando dessa dessa pauta da mobilidade, dessa pauta da bicicleta, dessa pauta... De, é um céu na periferia, né? é um céu, é grande, a maior parte é na periferia. E eu fui me reaproximando dessa, dessa pauta tão importante que era a mobilidade ativa, que já acontece nas periferias, essa é a maior, é a, a forma que mais as pessoas se deslocam nessas, nessas periferias, e, e isso foi, foi ampliando aí as minhas falas, foi ampliando as minhas participações, e quando foi mais ou menos em... em foi aí que eu conheci também a, a ciclocidade, fui conhecendo outras instituições, associações ligadas à bicicleta. Em 2016, eu me aproximei um pouco mais através do Encontro Nacional de Ciclistas, que, que acontece todos os anos. Foi o Cicultura que, nesse ano de 2016, foi aqui em São Paulo. E em 2017, eu me aproximei de vez da, da ciclocidade... Né, e junto com isso vinham alguns projetos de bicicleta que eu estava fazendo. 2018, eu entrei total de cabeça na ciclocidade, né, e quando eu falo de cabeça, eu, eu entrei aí na, na direção geral da, da ciclocidade, com um grande desafio, porque é, eu não sei se vocês têm essa esse saber, mas manter uma associação onde a gente trabalha voluntariamente e sendo que a maior parte das pessoas a gente precisa né, a gente precisa de, de formas de sobrevivência para pagar os boletos, e era, era difícil, mas juntando aí com todas as forças, com todas todas as pessoas que fazem parte da ciclocidade, a gente tem avançado, está avançando, e o que eu levei para dentro da ciclocidade, dentro da, das minhas experiências, da minha experiência é, de vida e da minha, das minhas experiências profissionais é a importância de a gente descentralizar essa essa conversa, essas escutas, essa esses entraves que tem na discussão sobre a mobilidade. Então, é uma uma um marco da minha presença dentro da da ciclocidade, né, que é a ciclocidade, é a ciclocidade é feminina, como a gente sempre diz. É essa, essa incidência bem forte nas periferias, né, com as pessoas das periferias, com, as, com a escuta dessas pessoas nas periferias, para que a gente amplie essa participação de incidência política, discussão e, e encontro de soluções aqui para a mobilidade. Não só a mobilidade ativa da cidade, mas também a, a mobilidade é, urbana de uma forma bem, bem ampla. E agora, em 2020, eu volto aqui como é o segundo ano que eu estou como diretora geral da da Ciclocidade. Então, eu acho que a gente está fazendo um, um, um bom trabalho aí com essa com essa com esse cicloativismo, com essa militância.
1: Letícia, o Tarifa Zero BH lançou é, agora em outubro, né, o livro A Estrutura de Poder no Trânsito, que é uma tradução, né, da obra de um grupo sueco chamado Plan Canu. Eu queria te perguntar, para a gente entrar aí na questão da sobre a, a realidade brasileira, né? qual que é a pertinência assim, de um livro escrito sobre a mobilidade lá na Suécia, para a gente entender o que acontece aqui no Brasil?
3: Pois é. é. Acho que quando a gente teve a ideia de traduzir esse livro, a gente também se perguntou isso. E e discutimos bastante e chegamos na conclusão que era pertinente, né, apesar das especificidades. É, vou contar um pouquinho é, a história, né, do livro, da ideia, do encontro com esse coletivo, enfim. É, a gente, no Tarifa Zero, a gente foi convidado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pelo IDEC para participar de um evento nacional sobre tarifa zero que ocorreu em setembro do ano passado em Niterói. É, e nesse encontro também estava um representante sueco do coletivo Plan Canu, que, que é um coletivo que já... Que, já, que, é desde início, que atua desde os inícios dos anos 2000, é, lá na Suécia, pelo, também defendendo a tarifa zero e também defendendo o, o direito à né, mobilidade, é, também fazendo é, atuações lúdicas, mas também de profundidade técnica, pulando umas catracas no metrô, é, e acho que a, a afinidade foi muito grande, assim, porque a gente no Tarifa Zero, também, assim como eles, a gente também é rosa, a gente também usa é, táticas lúdicas e de enfrentamento do poder público, é, hora de forma mais direta, hora de forma mais criativa, engraçada, e acho que a afinidade foi muito grande e eles estavam distribuindo esse livro. E aí a gente leu o livro e falou, uai, temos que traduzir esse livro para o português. E, e a Fundação Rosa Luxemburgo achou legal a ideia né, e apoiou o nosso processo. É, o livro fala sobre a estrutura de poder do trânsito, que é uma lógica, né, que é a lógica que rege as cidades no modelo capitalista que a gente tem hoje. E aí que está a pertinência, né? Se existe uma estrutura de poder do trânsito na Suécia, a gente pode saber que ela existe no Brasil e ela é pior no Brasil. <risos> é, e isso tem a ver né, com as cidades que são construídas e pensadas sob a lógica da da manutenção do, do transporte individual motorizado, da, da manutenção do carro no topo dos investimentos públicos, com a prioridade dos espaços da via, é, com, com a prioridade, inclusive, nos imaginários, né, do que, que a gente tem de proposta de cidade, de soluções individuais de mobilidade, é, que se é um problema na Suécia, aqui no Brasil a gente pode saber que cria segregações econômicas, sociais, espaciais, raciais e de gênero ainda, ainda mais graves. Né? E, e a lógica dessa estrutura de poder do trânsito está ela, ela para além da gente fazer uma discussão específica de modos de transporte que também é, é, é isso, né assim, tá, quando a gente vai conversar sobre mobilidade urbana, a gente não está conversando só sobre o carro, a moto, a bicicleta, o ônibus, mas a gente está conversando sobre lógicas sociais né, e lógicas de, de estruturação da cidade, e de qual tipo de sociabilidade, qual tipo de relações entre classes, entre indivíduos, entre gêneros, entre raças, a gente está perpetuando nessa cidade. E aí o, o livro traz a, o conceito de automobilidade, como o um conceito que rege essa estrutura de poder do trânsito que é uma mistura da autonomia com a mobilidade que seria essa lógica que a gente tem hoje de achar que a nossa liberdade está relacionada com conseguir se deslocar de carro de forma individual e de forma rápida é, pela cidade mesmo que isso gere prejuízos sociais profundos, né? Então, andar de carro significa é, poluição, significa mudanças climáticas, significa a exclusão das pessoas que não podem andar de carro, porque para que algumas pessoas andem de carro, é necessário que outras não andem, porque não cabe tanto carro assim na via. É, e a proposta do coletivo é substituir a ideia de automobilidade pelo conceito de acessibilidade, né? que é da gente permitir o acesso das pessoas a seus direitos, aos serviços, à cidade, de uma forma ampla, é, para além desse imaginário, desse individualismo, da velocidade, e, e de preferência, é, você conseguir ter uma vida plena sem a obrigação do deslocamento, né? que o deslocamento não seja algo obrigatório e que te faça mal, em especial a gente pensar nos longos deslocamentos para o trabalho da população da periferia no, no transporte público lotado, preso no trânsito que o transporte público não gera, né? preso no trânsito gerado pelos carros. É... E aí se a gente... Ter rever esse conceito né, por uma cidade de acessibilidade, a gente também está revendo conceitos dos tipos de sociabilidade que a gente quer produzir, os tipos de comunidades que a gente quer promover, da própria, né, da própria lógica da diversidade, da inclusão, dentro dessa, dessa lógica de uma cidade que é acessível para todos. É, e aí, enfim, né, é, essa é a ideia central do livro, que quando a gente vai ver, eles vão trazer vários exemplos suecos, vai falar sobre neve, vai falar sobre é, trens de alta velocidade, integração territorial da Europa, que são várias coisas que de fato... É, não, não dizem respeito à nossa realidade, mas acho que esses conceitos nos ajudam a pensar os nossos problemas e a gente tentou trazer um capítulo no final que justamente traz a reflexão aqui para o Brasil. Então, a gente ousou é, fazer um capítulo a mais no livro, no capítulo 10, que chama Automobilidade Tropical, que a gente tenta trazer esses conceitos um pouco mais para a história das nossas cidades, da formação das periferias, é, da, das desigualdades que a gente tem que enfrentar por aqui. Então, eu também queria aproveitar esse momento para deixar o convite para as pessoas procurarem o livro que acabou de ser lançado. E que tem download gratuito e a distribuição também a gente está fazendo com custos apenas de envio pelo correio. Então, dá uma olhadinha nas redes do Tarifa Zero BH para fazer a encomenda. Legal,
2: é, Letícia. É, jo bom, eu morei perto de você, Jo Eu morava na Vila Guarani, que era bem perto da Catarina e eu tinha muitos amigos Nossa, da Catarina que estudavam ali no Quirino, enfim. Estou ligada nessas... foi... É muito perto mesmo. <risos> e eu queria falar com você um pouco sobre a estrutura né, e o investimento nas periferias para o uso e o incentivo do uso da, das bicicletas, né, de como era, como está atualmente, enfim. Você podia comentar para a gente?
4: Sim, eu vou, eu vou fazer um apanhado antes, até ligando algumas coisas com o que Letícia trouxe. Se a gente... É, revisita a história do Brasil, pensando lá no Brasil Império, né, no Brasil Imperial, desde sempre tinha bem demarcado quem avançava e quem ficava. Quem era para ficar nas franjas, que ainda não era demarcado qual era as franjas do país nem das cidades, mas quem queria ser os, os tutores, os moradores, as cidadãs e cidadãos das, das regiões centrais ou dos centros dessas cidades que estavam é, se erguendo na, naquela época. Tem um livro do, do Sidney Shaw Ho, que ele fala do Cidade Febril, que ele traz exatamente esse, esse perfil aí, dessa, dessa, desse, desse limiar e desse limite de quando que, quem avança, quando avança e quem não avança e por que, que não avança. Então, a mobilidade em relação à periferia foi, desde sempre, não pensada. Porque a periferia, ou as pessoas, né, vamos falar das, dessas pessoas que estão nas periferias, que estavam e que ainda continuam nas periferias, elas são a mão de obra desse capital, a mão de obra dessa sociedade capitalista. Eles, eles são a, a base, o alicerce dessa mão de obra. Mas nunca se foi pensado em relação a como essas pessoas chegariam ou voltariam desse, desse, desse investimento, porque é um investimento de tempo, um investimento é, de capital social, num, num, para um país, né, para uma cidade. Então ele, ele traz aí essa, um marco já né, do começo do século XX, dessa, desse não pensamento, dessa não estruturação, dessas não políticas públicas e eu nem tô elaborando muito porque é isso mesmo não políticas públicas não elaboração não foco das pessoas que moram nas periferias e é sempre importante trazer para conversa periferias como pessoas e não como simples territórios e isso é um ponto tem um outro ponto que eu acho bem importante a gente a gente trazer aqui é quem uma, uma pessoa que eu tenho muita admiração E, e que traz essa essa fala constantemente na, na, Nas suas dialéticas É a, a Tainá de Paula Que é uma arquiteta, urbanista, uma mulher negra Também é, que veio de regiões periféricas No caso dela, do Rio de Janeiro E ela disse que temos que pensar de uma forma diferente Temos que elaborar de uma forma diferente Temos que pensar a partir da periferia então, a centralidade é a periferia. Então, quando se pensar em políticas de mobilidade, em infraestruturas para essa, para essa mobilidade, tem que se pensar quem, quem e quais são as pessoas que mais utilizam, que mais necessitam dessa mobilidade mais imediatamente. Pensando que nos centros expandidos, a gente tem ali tudo mais à mercê, né, mais à vontade. O transporte público... Ele é mais afetado e melhor afetado, tanto com qualidade de, de, de equipamentos, né, quanto com o com com um maior número de, de, de possibilidades de, de, de ônibus, né, é, o, o, o metrô, os trens, né, que, chega, que sempre passam aí pelas regiões centrais. E aí a gente vai, vai pensando por que, que isso vai ficando cada vez mais distante, essa qualificação, essas infraestruturas, dessa, dessa periferia, dessas pessoas que moram na periferia. Porque nunca foi colocado como pauta, como visibilidade, as pessoas que moram na periferia. Elas sempre foram usadas, eu vou colocar bem essa palavra, como simples, é, simples mãos de obras operacionais nesse sistema do capital. E não mudou. Infelizmente, estamos aí no século XXI, no distópico e maluco ano de 2020, onde as coisas se sobressairam mais, é como se elas tivessem, é, é, vieram mais à superfície. Né? E uma das, das coisas que veio mais à superfície é a desigualdade, e nessa desigualdade, quanto que a mobilidade interfere nessa desigualdade? Quando a gente traz essa discussão para a mobilidade ativa, tem dois pontos aí bem, bem relevantes da gente, da gente discutir. As pessoas que moram nas, nas periferias, elas já usam bastante tanto o andar a pé quanto o andar de bicicleta. Então a mobilidade ativa já é algo que já é feito, já, já é usado na, nas periferias. O que, que difere dentro dessa, disso que a gente está discutindo? Difere que as estruturas não estão é, iguais da periferia como estão na, nas regiões centrais. Não tem uma oferta de calçadas com qualidade, ou mesmo alagadas, ou mesmo as próprias calçadas nas periferias atendendo a sua população. Ainda não temos um, uma, uma malha cicloviária nas, nas periferias de São Paulo que atenda a, ao tamanho que é são nossa, as, as nossas periferias aqui de São Paulo. Porque são, são muitas periferias. São nas, nas quatro regiões da cidade, temos periferia, assim como temos também periferia, mesmo na região central. Quando, é, em 2015, no Planob, né, o Planob foi, foi aprovado em 2012, aqui em 2015, em São Paulo, que foi edificado, foi acertado ali. Que até 2030, 2028, teríamos que ter aí uma, uma faixa de 1.500 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E a gente chega em 2020 e temos 503 quilômetros, né, com, com prospecções aí, com a, todos promessas, mas esperanças, que até o final de 2020 a gente tenha mais 173 quilômetros construídos, e isso ainda não é uma grande e maior parte dessa malha cicloviária nas, nas regiões das periferias, nas regiões das franjas. E por que, que será que isso não chega tão longe? De novo, eu trago a, a, o, o enfoque do capital. aonde está o dinheiro? Onde está o maior investimento? está nas regiões centrais, está nos centros expandidos, e não nas periferias, e não pensado, nem dialogado, nem pactuado com essas pessoas das periferias. E aí tem um, um agravante que eu, que eu venho percebendo ao longo dos anos, as periferias cada vez mais elas estão usando motos e carros. Poxa, mas vamos, vamos falar mal disso? Aí o que eu trago aqui, por que, que será que essas pessoas estão buscando... É, maneiras motorizadas de se deslocar. A minha resposta vem com cada vez mais esse distanciamento, ou esse longo distanciamento das suas atividades principais, né, dos seus trabalhos principais, de onde as pessoas tiram suas rendas, né, ou suas rendas de sobrevivência, se não de vivência. É, isso é um ponto positivo? Não é positivo para ninguém, nem para as pessoas que moram nas periferias, que estão tendo um gasto, muitas vezes, ainda maior do que quando é, se pensa só no transporte público, que a renda retirada aí é retirada mais ou menos 30% desse investimento do, do transporte público. Quando se tem um, 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 um veículo motorizado, seja, um carro isso também aumenta. Mas se pensa em, em relação ao tempo. E aí a discussão é fazer como a gente discute a intermodalidade que é necessário pensar, porque muitas vezes, para essas pessoas chegarem na, na, nos seus locais principais de trabalho, elas vão andar ali, né, andar entre aspas, elas vão se deslocar 20, 30, 40, 60, 100 quilômetros da sua casa, e isso onera em horas também, duas, três, quatro horas só de ida, então, passa mais de quatro horas por dia só no, nos deslocamentos. Então, há necessidade de ser pensado, e aí é uma, uma cutucação, se a gente pode dizer essa palavra, para os prefeitos e vereanças aí das cidades, e aqui em particular de São Paulo, a gente tem que pensar nessa reestruturação do capital, nessa reestruturação do investimento nas periferias, desse investimento para o trabalho, desse investimento para diminuição de gastos dessa população, que já tem muitos gastos para poucos ganhos, que amplie a, a malha cicloviária nas regiões da, das periferias e das franzas, porque as pessoas já usam essa, esses modais, já usam a bicicleta, já usam a pé. Só que é desumano pensar ou, ou incentivar que a pessoa pedale ali todos os dias 30, 40, 50, 60 quilômetros para chegar no seu trabalho. Então, investir em bicicletários é outra infraestrutura extremamente importante. Então, são são causas como essa, são esses olhares que a gente, tanto dentro da ciclocidade, dentro da minha atuação, junto com os meus os meus pares na cidades, quanto em projetos que eu desenvolvo nas periferias através do pedal na Quebrada, que a gente vai discutindo e trazendo essa essa essas discussões à vista das pessoas, para entender o quanto que isso precisa ser mudado e de que maneiras que isso precisa ser mudado.
3: É, queria pegar um, um gancho nessa questão do carro dos investimentos na periferia. Acho que a Jô trouxe um enquadramento perfeito para falar desses problemas. né E... E o que, que eu fico pensando, né, que a gente está falando muito sobre essa, essa, essa questão do carro e é, dos investimentos que têm sido feitos, sempre priorizando, é, os investimentos priorizam o centro e priorizam o carro. Né? Eu acho que são essas duas lógicas que se sobrepõem né, nesse modelo de cidade que é uma cidade para os ricos e que afasta a população pobre não dá direitos né, para essa população pobre periférica. É, e eu acho que o que a gente tem visto no, nos últimos 15 anos tá? é o aumento do número de carros, né? e é o aumento de investimentos nas cidades para que as cidades possam comportar esses carros. Então, a gente vê abrir avenida, abrir, né, fazer viaduto, fazer uma série de obras que que aumenta espaço para carro, pensando em aumentar essas velocidades, que removem pessoas de suas moradias, né, fazendo com que elas vão ainda mais para longe do acesso ao centro. Então a gente vai criando periferias as periferias vai é, tendo deslocamentos cada vez mais metropolitanos, sem ter uma gestão metropolitana forte para resolver os problemas de mobilidade. E, de fato, a gente teve grandes investimentos públicos, né, com desoneração de IPI e outras coisas, para garantir que as pessoas conseguissem comprar o seu carro. Então, a lógica da, do acesso ao direito à cidade via carro ela é muito forte na, no nosso imaginário e na nossa política pública. E isso está muito longe de resolver os problemas da mobilidade. Né? Acho que a Jo já, já trouxe isso. As pessoas tão, compram carros porque elas têm que andar, têm que ter deslocar por mais distância, porque elas tiveram que ir para mais longe porque é mais caro morar no centro, porque elas foram expulsas, né? é O um processo de gentrificação. E, e, ao mesmo tempo, todo esse investimento voltado para carros não, não conseguiu resolver o problema do transporte público. Né? Assim, de fato, o transporte público ficou, é, nas, ficou esquecido, né? ficou nas mãos de municípios que, no, no próprio, na própria dinâmica do acordo federativo dos orçamentos públicos, né, não tem tantos recursos assim para... Esses municípios dependem do orçamento federal para conseguir investir no transporte público, né, pensar em, em formas de qualificar esse transporte público, de reduzir preço de tarifa, enfim... É, e a gente vê um aumento enorme do número de carros nas cidades é, e uma redução concomitante, uma, uma redução ao mesmo tempo do número de passageiros. E vai sobrando dentro dos ônibus justamente quem não conseguiu fugir. É, e aí vai onerando, né? E, e essas pessoas que estão dentro dos ônibus são as pessoas que pagam para o sistema funcionar, porque os sistemas da maior parte das capitais brasileiras, não, não tem nenhum tipo de subsídio público. E, e, e aí você vai tendo esse, essa sobrecarga financeira sobre quem sobra dentro do ônibus para pagar a conta do funcionamento do sistema de transporte público que está ficando né, cada vez mais precário, cada vez... É, com um funcionamento pior, com menos passageiros e cada vez aumentando mais os preços de passagem, né? fazendo, fazendo rodar o ciclo de expulsão desses passageiros, ora porque é, eles vão fugir do transporte público para as motos e carros, ou então porque eles perdem mesmo a capacidade de pagar a tarifa. E aí a gente está falando muito seriamente de pessoas que perdem a capacidade de acessar a cidade porque elas não, não vão ter recursos financeiros para arcar com a tarifa de ônibus. Né? Então, para a gente pensar né, nessa questão da, da prioridade dos investimentos, quando a, né, acho que a gente tem tanto uma questão de ter mais investimentos para a mobilidade ativa, quanto... É, para o transporte público e, e sempre né, partindo da demanda de quais da, da população trabalhadora, da população periférica, que é quem está sofrendo mais com com essa segregação na cidade.
1: Letícia, e essas pessoas que sobram aí né, dentro do ônibus, também, além, além dos pobres, elas também têm outros recortes. Né? É, eu vi uma uma apresentação Sim. sua que encontrei aqui na internet, depois eu boto o link, em que você cita dados é, uhum. da pesquisa Origem e Destino de Belo Horizonte que mostram que as mulheres né, andam mais a pé e utilizam mais o transporte coletivo do que os homens, que, por outro lado, andam mais de transporte individual. Né? É, como é que essas relações aí de gênero se expressam na, na mobilidade?
3: Sim, com certeza é, é, são, as mulheres são um público que está sobrando dentro do ônibus, é, com certeza é uma população negra, por mais que a gente não tenha essa informação nas pesquisas de origem e destino, né? o que é um problema de metodologia da pesquisa mesmo. Mas é um padrão nas capitais brasileiras o as mulheres serem a maior parte das usuárias porque, de transporte público, porque elas não vão ser as primeiras nas famílias a conseguir ter uma carteira de motorista. E, e em geral, na, nas divisões de gênero, a gente vai pensando assim, quais são os aspectos de gênero que a gente consegue identificar né, na mobilidade. É, tem alguns elementos. Né? Então, esse lugar do carro, ele ainda é um lugar bastante masculino. É, quando a gente pensa numa família com um carro para dividir, é, esse lugar é ocupado majoritariamente pelos homens da família. Então, até quem, na, na pesquisa de origem destino de Belo Horizonte, é interessante notar, eu não estou dado aqui, mas as mulheres andam mais de carona do que os homens também, né? Então, quando elas andam de carro, elas estão no lugar da carona e não no lugar do, da motorista. E, e isso tem muito a ver com, com os padrões né, de, de socialização do, do que é ser mulher na nossa sociedade que está muito relacionado com o cuidado. Então, a mobilidade do cuidado, a gente pensar que a mobilidade feminina tem muito a ver com, com realizar tarefas de cuidado, ajuda a gente a entender isso, que é, que é o fato que é a mulher que vai buscar as crianças na escola, são, são as mulheres que vão fazer deslocamentos pontuais voltados para os cuidados da casa, então vai fazer supermercado, sacolão, vai lembrar que está que faltando tal coisa em casa, vai sair. E são deslocamentos pequenos, que em geral ocorrem na própria escala do bairro. né Então, e, que são deslocamentos que o... O planejamento da mobilidade urbana tem pouca sensibilidade para essa escala, para essa escala local, para essa escala do bairro, para essa escala do, do, dos bairros periféricos, que a gente vai pensar se elas estão andando mais a pé. Volta no que a Jo falou, da falta de infraestrutura, de, de calçadas, o tanto que isso impacta no cotidiano, de mulheres que vão levar seus filhos para a escola para fazer, é, fazer suas compras, fazendo tudo isso a pé, né, então é, a gente tem esse padrão e, e são as mulheres então, que, que ficam nos ônibus, assim, aí o ônibus nesse caso é mais para um padrão de, de deslocamento do trabalho, né, mas por causa dessa divisão de gênero que ocorre né, em nível doméstico, acaba que mesmo se você tem uma família né, que o homem e mulher trabalham, o, o homem vai trabalhar com seu carro com sua moto e a mulher vai, vai ficar no ônibus. E isso a gente coloca, né, e é importante pensar, que numa, numa sociedade em que as mulheres e as mulheres negras ganham estruturalmente menos do que a população branca e os homens brancos, quem está ficando dentro do ônibus e pagando a tarifa é quem recebe menos dinheiro para pagar essa tarifa. Então, a gente tem uma estrutura de financiamento do, do transporte público que onera a população feminina negra para colocar em funcionamento um sistema de transporte que é público, que é essencial e que beneficia toda a cidade. Então, a gente consegue ver mais uma vez né, uma lógica de, de reprodução de segregações via... Via transporte, né, via mobilidade urbana e via a priori priorização dos carros, uma sociedade feita para os carros, para os homens e para os carros. Hum.
2: É, e, João, eu queria aproveitar esse gancho e é, perguntar para você, né, queria que você comentasse um pouco, porque, é, por outro lado, também são os homens que andam mais de bicicleta do que as mulheres pela cidade, né, e aí eu queria que você é, falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa, essa perspectiva do machismo, e explicasse para a gente o, um pouco sobre o projeto Pedal na Quebrada, que aí, acho que, enfim, é uma forma que vocês atuam para combater isso, certo?
4: Certo. É, então, Bianca, acho não, é, tem uma porção aí de, de fatores que são implicativos em relação a essa mobilidade ou desmobilidade ou inacessibilidade das mulheres nesse modal ativo da, da bicicleta. Infelizmente, é, é esse o dado, mesmo em São Paulo, ainda o maior percentual dos ciclistas é, são do sexo, sexo masculino, as mulheres ainda não chegam nem a, 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 a 1% desse, desse total, desse montante que tem de ciclistas. E, em especial, as mulheres negras, as mulheres das periferias, esse, esse dado passa muito por um lugar de elas não pedalarem. É, são mulheres que ainda não estão pedalando, são mulheres que ainda não aprenderam a pedalar. São mulheres que, de alguma maneira, por todas as circunstâncias, seja pela classe, seja por raça, seja pelo próprio gênero, foram é, tiveram negadas essa, essa possibilidade de, de também terem esse esse conhecimento, também estarem inseridas nessa nessa mobilidade ativa. Então, o Pegar uma Quebrada é um projeto que vem exatamente nesse encontro porque quando eu fui fazer oficinas de, de, de bicicleta para as crianças, ensinando crianças, principalmente meninas, a pedalar, e aí dentro desse perfil eu fui descobrindo que as mães também não pedalavam, as tias, as avós, as mulheres mais próximas da família também não pedalavam, e quando questionava sobre por que não pedalar, vem muitas respostas, principalmente em relação à população negra, feminina, Desde muito cedo, são mulheres que acabam sendo é, é, cobrada uma, uma maturidade antes da, de uma idade de maturidade. Então, muito cedo começam a cuidar, é, têm a responsabilidade pela casa, pelos irmãos, é, por toda a, a, a situação de cuidado com outras pessoas, né, da, da família. É, eu estou falando isso... Bem no recorte de uma população pobre, de uma população empobrecida, as periferias, quando a gente fala, é importante também trazer essa visão. Não existe só pessoas pobres na periferia. A periferia também tem as suas divisões de classe, assim como tem no restante da cidade em relação à divisão de classe. Então, nas periferias também tem essa essa diferenciação. Mas isso é algo que aparece muito muito equânime, mesmo nessas, nessas classes diferenciadas dentro da periferia. As mulheres ainda são as que menos pedalam, porque não sabem pedalar, porque não aprenderam a pedalar na infância ou na juventude, porque têm medo de pedalar, porque as ruas é, é, são ainda lugares que para elas, na fala dela dentro desses dois anos e meio de atuação que eu tenho, quase três anos de projeto, já foram aí mais de, de 400 mulheres, isso sempre se repete, a rua não é um lugar que me acolhe, a rua não é um lugar que me dá segurança, e aí por isso vem também essa militância pelas pela infraestrutura, por toda essa infraestrutura de malha cicloviária, Porque por mais que possa parecer é, tão, tão é, distante, assim, nossa, uma ciclovia vai dar segurança para a pessoa, sim, uma ciclovia, uma ciclofaixa, um lugar reservado vai te dar mais um, um, um ponto de falar, não, eu posso ir até ali. Claro que tem vários outros fatores que, que envolvem a qualidade dessa ciclovia, a metragem dessa ciclovia, né, o recuo dessa, dessa ciclovia, dessa ciclofaixa, mas ainda são, com condições como essa, apresentando, é, tendo uma, uma infraestrutura, ciclofácil, ciclovia, essas mulheres se sentem mais é, convidadas a, a, a irem para essa rua. Mas antes de serem convidadas, elas precisam aprender a pedalar. Então, é um passo bem antes. Então, quando a gente fala dessa, desse percentual de mulheres que ainda está fora dessa, dessa estatística de ciclistas, principalmente de ciclistas nas periferias, tem aí algo bem mais profundo, bem, bem anterior a essa mobilidade, que tem total a ver com, com o que Letícia trouxe, porque a mulher, ela não, ela não é, não tem uma única responsabilidade. Isso passa pelo machismo, passa total pelo machismo, porque ainda, em século XXI, ano 2020 ainda as, as, as tarefas né, domésticas, ou as tarefas de cuidado, as tarefas de gerenciar uma casa, ainda recaem sobre as mulheres. E aí eu, eu falo isso também não só em relação às mulheres pobres, mas às mulheres de uma forma geral. O que acontece nas classes mais altas é que isso acaba sendo delegado também para outras mulheres, para a entregada doméstica, para a diarista, para a babá, para outras mulheres que acabam é, suprindo, né, executando essas tarefas. Nas classes pobres são essas as, as, os trabalhos muitas vezes delas e o um trabalho fora de casa e o um trabalho dentro de casa. E essa mobilidade pela bicicleta, ela vai, ela precisaria ser ter uma 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 dinâmica outra, uma dinâmica bem diferente, né? Trabalhos mais próximos, distâncias menores, saber pedalar, né? Ter Aí, é, infraestrutura para estar nessa rua com, com segurança. Então, tem muitas tem muitos é, pequenos detalhes no meio desse... Tornar-se uma ciclista e tornar-se uma ciclista que avança na cidade, né que ocupa essa cidade, passa por um, uma porção de nãos. E dentro do, 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 do espectro aí do, do racismo, as mulheres negras ainda são as que mais sofrem com a violência, e aí eu não estou falando só da violência, é, como a gente está trazendo aqui de trânsito, mas da violência de uma forma muito muito geral, a violência, seja no assédio, seja no transporte público ou nas ruas, a violência que pode chegar até a morte, que é o feminicídio, a violência é, que passa por, por esses lugares de invisibilidade dessa violência com essas mulheres negras. Então, são muitos fatores que atravessam esse não pedalar dessa, dessas mulheres das periferias, dessas mulheres negras e dessas outras mulheres que estão na sociedade aí como um todo, que de alguma maneira é, também são, são tolhidas no seu direito de, de ir e vir ou no seu direito de estar nesse
1: espaço público. Jô, e além da, da questão de gênero, é, uma outra opressão que se expressa aí nessa prioridade que é dada para o transporte individual e para o centro, no, né, no planejamento do transporte, é a questão do racismo. Né? É, você você podia falar um pouco aí como é que você percebe essa questão e, e explicar para os ouvintes?
4: Olha, Luísa, é, é, é sempre é sempre doloroso a gente falar nisso, mas é necessário. Infelizmente, a gente tem uma sociedade está estruturada numa sociedade completamente racista desde a sua da sua criação enquanto país, né? desde a sua criação enquanto enquanto história. Se a gente volta aí na nossa história, se a gente revisita a nossa história, a escravidão é o, é o marco desse racismo. Na nossa história enquanto país. Então, um país onde manteve aí mais de 400 anos de, de, de escravidão, né de, de, de opressão com o povo negro, é, isso vai, vai reverberar em todas as estruturas dessa sociedade, desse país. Esse país, infelizmente, é o nosso. É o país que mais manteve escravidão na sua história, em comparação a todos os outros países do mundo que também tiveram escravidão com os povos negros. E nós, enquanto diáspora africana, né enquanto uma continuidade aí do, 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 continente, do continente africano, ainda sentimos isso reverberar diretamente, não só nas mulheres negras, mas também nos homens negros. Não só na, no, nos adultos, mas também na infância. Isso passa dentro da mobilidade com esse primeiro com essas negações do, dos acessos, né? Quando você nega acessos, então eu já moro distante de é, lugar para é, equipamento de saúde, de, de escolas, de centros culturais, de, é, de lugares que eu possa me divertir ao ar livre, né? De parques. Pensando nessa grande maior parte da população negra que ainda, ainda é, ainda está morando nas periferias, nas franjas e avançando aí para a parte rural é, das cidades. Então a mobilidade ela vai atravessar muitos, muitos, intersecionar com muitos fatores. Essa, essa, esse, essa oneração do transporte público né, isso também é algo que pesa demais no bolso dessa população feminina, negra e da periferia. Porque pensar que se você for no, no, né, numa única e voltar, você vai gastar aí já uns 10 reais por dia. Aqui em São Paulo, mesmo tendo bilhete único, já, já não tem aí tantas, você assim, não faz mais quatro usos da, da, do bilhete único, você teve essa diminuição aí pelo, pelo prefeito. Então, quanto mais tempo você gasta, mais dinheiro você gasta também. E esse dinheiro acaba influenciando nas pontas de casa. Então, esse racismo também passa. o quanto de dinheiro vai me restar eu continuar sobrevivendo ou vivendo o meu dia a dia, vivendo, é, fazendo a, a sobrevivência da minha família? Muitas mulheres agora, em, em tempos de, de pandemia, a gente nem fala mais quarentena porque a sensação que dá é que que a pandemia já acabou, né? Mas no, no tempo maior que a gente teve aí de quarentena, né, de março a, a agosto, julho, agosto, mais ou menos, eu tive muito próxima de das mulheres, de muitas mulheres de várias periferias de São Paulo. Que eu estava ajudando de alguma maneira com alimentação, com, com produtos de limpeza, enfim, com álcool gel, com, com roupa. E muitas vezes essas mulheres elas continuaram trabalhando, né? É esse operacional essencial que, que foi dito não passou por por essa mão de obra que nunca é, é visibilizada, também na pandemia não foi visibilizada. Muitas vezes, para economizar o dinheiro do transporte, essas mulheres iam e voltavam dos seus trabalhos, da, dos seus, desses trabalhos que muitas vezes são esses operacionais que eu sei, e iam e voltavam a pé. E aí a gente, se a gente traz isso para uma pra, uma questão de humanidade, que humanidade é essa que prioriza um em detrimento de outros? Eu tenho o meu conforto, eu vou receber, eu vou manter a minha casa impecavelmente limpa, né já que a pandemia está passando muito por esse lugar, para essa, pedindo esse asseio é, mais que urgente e intermitente, mas essa pessoa que faz esse, esse trabalho, muitas vezes ela, ela não, não, não tem isso na casa dela. Então, ela vai já passar por uma mobilidade que também vai colocá-la em risco nessa aglomeração. Quem mais usa o transporte público, foi dito, deixa eu disse, que somos nós as mulheres. As mulheres as periferias, que na sua maior parte ainda são as mulheres negras, são as que mais usam esse transporte público, que também é esse lugar que foi apontado como um grande risco aí da, da contaminação. Então, a gente vai trazer um panorama de... de de, de aspectos que a mobilidade atravessa nessa mulher negra e trazendo esse racismo, que ele vem muito antes de tudo isso, que ele vem nessa estruturação social, que ele vem nessa, nessa desumanidade da, 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 da cidade para esses povos que desde sempre, desde a história desse país, foi foram colocados, fomos colocados como Povos invisíveis, povos que não eram os humanos. É um momento de, de ter basta nisso, né? Mais do que urgente de ter basta. As políticas públicas têm que, que rever toda essa estruturação. Quando você é, obriga, né? Porque passa por muito por esse lugar da obrigação, você não tem outra maneira de se alocar, a não ser pegar um ônibus ou andar a pé muito tempo. Se você tem uma bicicleta e sabe pedalar... Até vai de bicicleta, mas, mesmo assim, são quilômetros a fio. Então, o racismo ele atravessa essa sociedade como um, uma, uma flecha através do tempo. Assim, né? Ele atravessa com muita força, ele atravessa com, com, com um afinco muito grande nessa população pobre das periferias e trazendo aí mulheres e homens Lembros como o grande alvo dessa desumanização social e desse crime que é o racismo.
2: É, eu acho que bom, a gente está chegando ao final desse episódio. E acho que para encerrar a gente podia pedir para vocês falarem um pouco de propostas né, que, a gente, que, que, que são viáveis. Pra gente ter uma cidade feita para pessoas e não carros, né? E aí eu acho que vocês podem falar a partir da militância de vocês, dos projetos que vocês têm defendidos nos coletivos que vocês integram, enfim.
3: Tá bom, começo. É... Uai, Então, Taco, tá, tá muito legal. É... Vou... Vou tentar amarrar aqui com a proposta de tarifa zero, né? Já que estou aqui pensando, falando pelo, tari pelo tarifa, é, vou apresentar um pouco a ideia da tarifa zero, né? É, a tarifa zero é a gratuidade do transporte público no momento do uso, né? Então, é a ideia é que qualquer pessoa possa andar de ônibus e no momento de andar de ônibus não pague para usar, porque esse sistema já vai estar tá pago por outros meios. né? A gente já fala que existe ônibus grátis, é, só temos que falar sobre como pagar esse ônibus é, por outras fontes de financiamento que não seja a tarifa. E aqui né, a gente foi conversando sobre essa questão da prioridade de investimentos para o carro e a, e a oneração, e, e como que o sistema de transporte público hoje onera os passageiros. Né? O que, que acontece? A maior parte das cidades brasileiras, são muito poucas exceções, é, todos, todo o transporte público é pago pelos usuários que, que na hora que roda a roleta, pagam a passagem e isso é o que vai pagar os custos do sistema, mais o lucro dos empresários. É, e como a gente já viu aqui na conversa, essa é uma população majoritariamente feminina, negra, periférica, trabalhadora, é, e, e pobre. Né? E aí, o que a gente tem é um sistema que é completamente invertido, né? que tem um sistema público, que é um serviço essencial, como temos visto, falado mais nessa pandemia, e que beneficia toda a cidade, mas que são a, a população mais pobre que, que paga pelo funcionamento. Né? E a ideia é da gente conseguir reverter quem, essa lógica de financiamento para que ela seja mais justa, né? então, a gente está falando de uma questão de justiça distributiva, a gente está falando de uma reformulação que vai passar né, por reformulações tributárias, porque passa pelo orçamento público, mas que sejam mais progressivas na renda e que tem, até, que, tem que ser mecanismos de inverter toda essa lógica que a gente está conversando agora de produção de cidades que, se, que são para as elites, que são para os centros, que são para a população branca, para a população masculina branca, é, e, e inverter essa lógica de cidade por meio de um financiamento que, de fato, seja progressivo na renda, que, que, que vai vir né, a onerar mais mesmo os mais ricos, e que permita um deslocamento amplo pela cidade com transporte público de qualidade. Então, é, existem várias formas de se pensar como conseguir esses recursos, né? pode ser via taxa, via IPTU, via outros, outros tipos de tributos, mas que a gente defende sempre que sejam tributos que sejam progressivos e que a gestão seja baseada num controle popular e público. Né? Então, não é colocar um dinheiro direto na mão de empresário e não ter, não ter controle do que acontece no, no, na operação do sistema. Né? O financiamento, o, o, quem for colocar os ônibus rodando na rua, só podem receber se esse sistema estiver funcionando com qualidade. Então, a gente consegue um mecanismo de contratação do sistema de ônibus que, que, possa, que a gente, inclusive, possa desenhar a oferta do transporte público de forma a atender demandas que são historicamente... É, deixada de lado, né? que são demandas de lazer, demandas de cultura, demandas de integração metropolitana, demandas de integração entre territórios periféricos, para a gente pensar num acesso à cidade que não seja só para o trabalho, mas que seja um acesso à cidade que possa ser feito de forma plena dentro da grande diversidade de demandas de realização que uma população diversa tem no, no território urbano. Então, a tarifa zero é isso, né? é essa gratuidade. Ela é possível, ela já existe em mais de 150 cidades do mundo e em várias no Brasil, e a gente tem, tem defendido né? cada vez mais que é possível e é possível para já. Acho que é isso, obrigada.
4: É, eu trago um pensamento que, a partir dele, se desdobra tudo mais que eu vou falar. A periferia é a centralidade. Com esse pensamento, pensar em estruturação de, de trabalho na, na periferia, com malha, aumento da malha cicloviária nas periferias, pensar em intermodalidade a partir de incentivos do uso da mobilidade ativa e do transporte público nas periferias, já que isso já é já é fato, já acontece, só que o que não existe é essa possibilidade de, de, de fato, ter essa intermodalidade. Então, os bicicletários podem ser aí um grande ponto de intercorrelação para que essa intermodalidade aconteça com melhor desenvoltura. Outro ponto que é essencial, que haja mais participação, das populações das periferias na construção dessas políticas públicas. E de que maneira? Seja nas audiências públicas, seja incidindo politicamente, e que essa, essa casa, né, essas casas da gestão pública, do, do, equipamento, do da política da cidade, elas sejam abertas em horários humanos para esses trabalhadores e trabalhadoras das periferias. Não a uma hora da tarde, quando essas pessoas estão, na sua grande maior parte, na, na, no seu horário de trabalho. Não às é, as, as cinco horas da tarde, quando essas pessoas estão saindo do seu, dos seus trabalhos. Então, que tenha uma flexibilidade também nessa, nesses, nesses locais públicos, né, nas, eu estou falando das câmaras, é, tanto é, legislativa do, do município quanto do Estado, ampliando esse horário, essa possibilidade de horário das audiências públicas para participação dessa sociedade que quase nunca é, é escutada. E aí, implementando junto com isso as, as políticas públicas como bicicletas públicas. Gente, isso já existe no Brasil? Existe, existe em Fortaleza? Por que, que não, não é algo que acontece nos outros 25 estados ou 26 estados? Então, que... O que é bom, o que é positivo, os gestores públicos, né, seja do Estado, do município ou federal, eles realmente repliquem para a sociedade de uma forma mais equânime, de uma forma mais unânime. E que a gente consiga, com isso, é, realmente liquidar aí vários, vários problemas, várias problematizações que, que venham por conta
1: disso. Legal. Isso. Jo, Letícia, muitíssimo obrigado. Muito bom.
4: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Ah, Bianca, Aline te mandou, mandou um beijo.
2: Mandou um beijo. <risos> jo. Ah, ah, agora, essas coincidências de amigos, de bairros, enfim. Ah, muito legal, gente.
4: Muito bom, muito bom e que,
2: obrigada, e que, que a também. gente
4: possa reverberar coisas boas com, com essas nossas falas Letícia, muito obrigada sempre com os
3: aprendizados sim, muito bom estar com vocês de novo João obrigada também, Bianca e Luiz a gente convite. que agradece foi
2: muito, muito bacana trocar essa ideia com vocês é isso então, é gente isso, né? é... obrigada Valeu. e até a próxima Cidade semana
1: ficar... isso volta na terça-feira que vem
0: até mais, seu They pay put up a parking lot Ooh, up all the trees, put them in a tree museum And they charge the people a dollar and a half just to see them Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot Ooh, bah, bah. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The pay paradise, put up a parking lot. Ooh, Last night I heard the screen door slam And a big yellow taxi took away my old man Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone The pay paradise, put up a parking lot Ooh, I said, don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone The pig paradise put up a parking lot The pig paradise put up a parking lot The pig paradise put up a parking lot <laughs>